0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was haben Sie dagegen getan? Nichts. 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 Nichts.
0: Die Bombardierung Dresden 2 in Kriegsverleicht.
1: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
0: Wir trauen uns nicht mehr in die U-Bahn.
1: Was haben Sie dagegen getan? Nichts.
0: Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt befand.
1: Was haben Sie dagegen getan? Nichts.
0: Vogelschiss ist und bleibt für mich der letzte Dreck.
1: Nichts. 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 Nichts.
2: Das Konservative beschreibt sich aus seinem christlichen Wurzelgeflecht. Das ist Teil des Werteprogramms einer bürgerlich-konservativen Politik, das von den Menschen in unserem Land mehrheitlich eingefordert und unterstützt wird. Die linke Geschichte der 68er ist zu Ende erzählt und hat sich überholt. Was wir derzeit erleben, ist eine konservative Revolution der Bürger, gewachsen in der Mitte unserer Gemeinschaft mit einer Besinnung auf Tradition und Werte. Das Treibhaus dieser Entwicklung sind Globalisierung und Digitalisierung, denn in einer sich immer schneller wandelnden Welt sehnen sich die Menschen stärker nach festem Halt, nach Heimat, Sicherheit und Freiheit.
3: Eigentlich kennt man das, was Alexander Dobrindt am 2. März 2018 in der Tageszeitung Die Welt schrieb, seit vielen Jahren. Der Konservative ist Christ. Er lebt nicht in einer Gesellschaft, das wollen die überholten Linken, sondern in einer Gemeinschaft. Die aber ist bedroht von anonymen und mächtigen Kräften, die sich hinter den Begriffen Globalisierung und Digitalisierung verstecken. So in die Ecke getrieben, greift der christlich-konservative nach dem, was er kennt. Und das sind nach Dobrindt
4: Heimat, Sicherheit und Freiheit. Doch mittendrin im Altbekannten versteckte der ehemalige Verkehrsminister einen verbalen Sprengsatz. Fast auf den Tag genau 99 Jahre nach der Ausrufung der Münchner Räterepublik durch Ernst Niekisch im Jahr 1919 sah Dobrindt erneut eine Revolution sich ausbreiten. Dieses Mal aber eine, die von den in die Defensive gedrängten christlichen Konservativen ausgegangen ist. Also eine im Wortsinne konservative Revolution. Die Reaktionen blieben nicht aus.
1: Bayern ist im Umbruch. Nix ist mehr so wie es war, aber ich sage immer nicht, alles ist schlecht. Wer sich zum Beispiel sehr gut entwickelt, das ist der Alexander Dobrindt. Also war der Dreijähriger, da hat man schon hochbegabt. Ja. Konservative Revolution, also auf so muss man erst einmal kommen. Also wenn schon der Begriff, alter Knabe, da hast du was rausgeschossen. Alexander Dobrindt, der Erfinder der scharfen Platzpatrone. <lacht>
4: Für Luise Kinseher alias Mama Bavaria war Dobrindts Vorstoß also nichts weiter als eine momentane geistige Verirrung. Eine von Zahllosen, die sie in der Tradition des Nockerberg der Bleckens der Politprominenz und dem Fernsehpublikum vor Augen führte. Schwamm drüber, weiter geht's.
3: Doch ganz so schnell verschwand Dobrindts Aufreger dann doch nicht. Darauf angesprochen, amüsierte sich der gerne hemdsärmlich und nationalliberal auftretende FDP-Chef Christian Lindner über den eigentümlichen Ausflug seines Freundes in die Welt der Ideologiegeschichte und wurde selbst grundsätzlich.
0: Also ich bin Vorsitzender einer liberalen Partei und Herr Spahn und Herr Dobrindt sind, naja, also... Herr Dobrindt spricht von einer konservativen Revolution für unser Land. Ich lasse jetzt mal die äh, historische Note dieses Begriffs unkommentiert. Aber die Freien Demokraten stehen jedenfalls äh, für nichts weniger zur Verfügung als für eine konservative Revolution in Deutschland. Ja, wir sind eine liberale Partei. Wir wollen eine, eine dementsprechend auch äh, moderne, weltoffene Gesellschaftspolitik.
4: Das war Politikersprech bei dem man nicht wusste, ob Lindner nicht selbst gerne den Kuh gelandet hätte. Was aber, wenn Dobrins Rede von der konservativen Revolution kein versehentlicher Ausflug in die Tiefen deutscher Mythen war? Vielmehr ein, möglicherweise unbewusster, gleichwohl präziser Hinweis auf das, was längst Teil der deutschen Wirklichkeit ist. Und weshalb soll ausgerechnet ein paradox anmutender Begriff, der das Streben nach Erhalt und Fortführung in eins fasst mit dem Ruf nach Umsturz und gänzlich neuem, nicht genau diese Wirklichkeit beschreiben?
3: Begeben wir uns also auf die Suche nach dem, was einst unter dem schillernden Schlagwort von der konservativen Revolution verstanden wurde. Nur so bekommen wir eine Vorstellung, warum die intellektuelle Rechte und die politischen Vertreter des Rechtspopulismus gar nicht genug bekommen können, von einer bevorstehenden konservativen Revolution.
4: Dazu begeben wir uns zunächst in das Auditorium Maximum der Universität München. Man schreibt den 10. Januar 1927. Der riesige Saal ist überfüllt. Es tritt auf, der berühmte Dichter und Librettist von Richard Strauss, Hugo von Hoffmannsthal. Ein Geistesaristokrat also, der mit seinem berühmten Chandos-Brief von 1902 besser und genauer als niemand sonst die kulturelle Krise der Jahrhundertwende beschrieben hatte.
3: So nimmt Hoffmannsthal in seinem geliebten München das auf, was er in dem Brief bereits ausführte, dass nämlich die Moderne uns in eine permanente Verunsicherung entlassen hat. Doch dieses Mal brachte Hoffmannsthal eine gute Botschaft mit, die er ganz ans Ende seiner Rede platziert hatte.
2: Ich spreche von einem Prozess, in dem wir mitten inne stehen. Einer Synthese, so langsam und großartig, wenn man sie von außen zu sehen vermöchte, als finster und prüfend, wenn man in ihr steht. Langsam und großartig dürfen wir den Vorgang wohl nennen, wenn wir bedenken, dass auch der lange Zeitraum der Entwicklung von den Zuckungen des Aufklärungszeitalters bis zu uns nur eine Spanne in ihm ist – das er eigentlich anhebt als eine innere Gegenbewegung gegen jene Geistesumwälzung des 16. Jahrhunderts, die wir in ihren zwei Aspekten Renaissance und Reformation zu nennen pflegen. Der Prozess, von dem ich rede, ist nichts anderes als eine konservative Revolution, von einem Umfange, wie die europäische Geschichte ihn nicht kennt. Ihr Ziel ist Form, eine neue deutsche Wirklichkeit, an der die ganze Nation teilnehmen könne.
3: Da ist es also gefallen, das Stichwort von der konservativen Revolution. Bei Hoffmannsthal ist sie das Ergebnis einer komplizierten Reise durch die Geistesgeschichte, in deren Mittelpunkt die Sprache als Klebemittel der Nation steht. Denn nur sie, die Sprache, kann
2: das Spiel widerstreitender Tendenzen, der Aristokratischen wie der Nivellierenden, der Revolutionären wie der Konservativen,
3: zu einer Einheit verschmelzen, so Hoffmannsthal. So ist die konservative Revolution letztlich für ihn nichts anderes als die Möglichkeit, dass aus einer Sprachnation aufgrund ihrer besonderen Geschichte eine politische Nation wird.
4: Vergessen wir nicht, dass die Rede 1927 gehalten wurde. Die konservative Revolution aller Hoffmannsthal wird mitten in den vermeintlich goldenen Jahren der Weimarer Republik ausgerufen. Sie hat bei aller patriotischen Aufladung nichts Umstürzlerisches will den deutschen Geist organisch von der Sprache ins Politische befördern.
3: Das ändert sich bereits fünf Jahre später grundlegend. Die erste deutsche Demokratie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Für die Gegenwartsdiagnostiker bekommt Hoffmannsthals Idee einer konservativen Revolution einen gänzlich anderen Reiz. Edgar Jung etwa, der 1931 mit dem Buch
2: »Die Herrschaft der Minderwertigen, ihr Zerfall und ihre Ablösung durch ein neues Reich«
3: »Furore gemacht hatte« legte ein Jahr später in dem Aufsatz nach »Deutschland und die konservative Revolution«.
2: »Konservative Revolution« nennen wir die Wieder-in-Achtsetzung all jener elementaren Gesetze und Werte, ohne welche der Mensch den Zusammenhang mit der Natur und Gott verliert und keine wahre Ordnung aufbauen kann. Anstelle der Gleichheit tritt die innere Wertigkeit. Anstelle der sozialen Gesinnung, der gerechte Einbau in die gestufte Gesellschaft. Anstelle der mechanischen Wahl, das organische Führerwachstum. Anstelle bürokratischen Zwangs, die innere Verantwortung echter Selbstverwaltung. Anstelle des Massenglücks, das Recht der Volkspersönlichkeit. Die Grundhaltung des neuen Menschen, der diese Ordnung begründet, die dadurch die Persönlichkeit und ihr eigenstes erst wiederherstellt, dass sie diese in demütige Beziehung zum Ganzen setzt, mikrokosmischen Wert und makrokosmischen Vorrang verschmelzend, ist eine religiöse.
4: Jung, der 1934 von den Nationalsozialisten im Zusammenhang mit dem Römputsch ermordet werden wird, steht mit seiner Haltung längst nicht mehr alleine. Vielmehr ist die Rede vom organischen Führerwachstum, der gestuften Gesellschaft, und dem Recht der Volkspersönlichkeit gängige Münze bei den Rechtsintellektuellen.
3: Insbesondere die Zeitschrift »Die Tat« hatte seit der Übernahme der Herausgeberschaft 1929 durch den Journalisten Hans Zehrer einer konservativen Revolution im Sinne des rechtsnationalen Edgar Jung das Wort geredet. Eben jener zehrer der 1946 zu den Mitbegründern der Welt gehören wird, also jener Zeitung, in der Dobrins »Konservative Revolution«-Reminiszenz publiziert wurde. Zera lieferte mit seinen Mitstreitern ein umfassendes Angebot dafür, wie die konservative Revolution losgetreten, organisiert und dann institutionalisiert werden könnte. Und da war noch was.
4: Was Jung und vielen anderen Rechtsintellektuellen nämlich fehlte, war ökonomisches Wissen. Zwar waren sie zu allem entschlossen – doch der Weg in die Praxis war entweder dumpf aktionistisch oder bloß vergeistigt. In der Tat konnte man hingegen nachlesen, wie die ökonomische Instabilität nach dem Börsencrash 1929 zu nutzen wäre. Man dachte nämlich gleichzeitig groß und detailverliebt in der Tat. War erst einmal ein neues System an der Macht, würde sich alles ändern. Vom Raum bis hin zum Familienglück.
2: Die Landschaft wird als ein in sich geschlossener, ein ganz besonderes Eigenleben besitzender, Blut, Boden und Schicksalshaft verbundener Raum bejaht.
3: Dieser Raum wird gefüllt mit einem neuen Volk, das in einem Ständestaat leben wird, in dem Organisation und Ordnung herrschen, das den blutleeren Liberalismus und seinen Wechselbalg namens Atheismus austreiben wird. Ende 1931 war es der Filmkritiker und Soziologe Siegfried Krakauer, der unter dem Titel „Aufruhr der Mittelschichten« die Ideologie der konservativen Revolution im Tatkreis auf den Punkt brachte.
2: Volk, Staat, Mythos. Diese geschlossen zusammenhängenden Begriffe meinen eine substanzielle Wirklichkeit. Dadurch, dass sich die Tat auf sie ausrichtet, ist sie auch zu einer substanziellen Kritik an den herrschenden Verhältnissen befähigt. Ja, sie wendet sich von dem Bestehenden überhaupt nur darum ab, weil es in wesentlicher Hinsicht unerträglich ist.
3: Wir werden später sehen, wie sehr die neue Rechte unserer Tage auf Ideen von Jung und des Tatkreises zurückgreift. Worauf schon jetzt hingewiesen werden soll, ist eine Strategie, die Zera und seinen Leuten fast das Genick brach. Gemeinsamkeiten mit der NSDAP gab es nur ganz am Rande. Vor allem wurde alles, was mit dem Antisemitismus der Nationalsozialisten zusammenhing, scharf abgelehnt. Zudem waren die Tatleute in keiner Weise an Massenwirkung interessiert. Man glaubte sogar, die NSDAP spalten zu können. So wählte man die Strategie der Querfront. Das heißt, man wollte einen Keil in die Partei treiben. Und zwar zwischen den sogenannten linken Flügel der Gebrüder Strasser und Hitler und seine vermeintlich radikaleren Konsorten. Ziel der Strategie war letztlich die Schwächung beider Richtungen zugunsten eines größeren Einflusses rechtsnationaler Verbände. Man scheiterte bekanntlich kläglich. Die angestrebte konservative Revolution wurde von der sogenannten nationalen Revolution überrannt und blieb allenfalls ein Nischenphänomen.
4: Doch dauerhaft schadete das dem Tatkreis nicht. Zehrer und die anderen Redakteure überlebten das Dritte Reich nicht nur. Sie nutzten geschickt die zahlreichen Gelegenheiten während der zwölf Jahre, um für die Zeit danach zu planen. Und so kamen sie denn gleich nach 1945 auch in wichtige journalistische Positionen. Das machte sie zu äußerst wichtigen Beratern der nächsten Generation konservativer Revolutionäre.
3: Nicht als direkter Schüler des Tatkreises, aber als genauer Leser ihrer Schriften entpuppte sich ausgerechnet ein Schweizer. Durch engste Kontakte zu dem Staatsrechtler Karl Schmidt sowie dem Schriftsteller und Weltkriegehelden Ernst Jünger konnte er der konservativen Revolution einen Ruf verschaffen, der bis heute anhält und viele Rechtsintellektuelle fasziniert. Es war der 1920 in Basel geborene und 2003 in München verstorbene Armin Mohler, der für den entscheidenden Schub in unserer Geschichte sorgt. Seine 1949 abgeschlossene Dissertation, die konservative Revolution in Deutschland 1918 bis 1932, war zweierlei. Auf den ersten Blick ein Handbuch von Personen und ihren Bibliografien, die in irgendeiner Weise von Rechts Kritik an der Weimarer Republik geübt hatten. Und zum Zweiten war es ein geschickt getarter Aufruf, die unter den Nationalsozialisten vermeintlich pervertierten Ideale der konservativen Revolution wieder zu mobilisieren. Doch der Reihe nach. Damit jeder von Anfang an wusste, worauf er sich einließ, bot Mola gleich eine Bestimmung dessen, was er unter dem Begriff konservativer Revolution zusammenfasst.
2: Wir verstehen darunter jene geistige Erneuerungsbewegung, welche das vom 19. Jahrhundert hinterlassene Trümmerfeld aufzuräumen und eine neue Ordnung des Lebens zu schaffen sucht. Wenn wir auch nur den Zeitraum von 1918 bis 1932 herausgreifen, so setzt die konservative Revolution doch schon in der Goethezeit ein. Und sie ist auch nicht durch das seither Geschehene abgebrochen worden, sondern geht heute auf den verschiedensten Wegen weiter. Und wenn wir auch nur den deutschen Anteil an ihr darstellen, so finden wir sie doch auch in den meisten anderen europäischen und gar außereuropäischen Ländern. Sie umfasst alle Lebensgebiete, obwohl wir hier nur ihre Ausprägung auf einem einzelnen Gebiet, dem des politischen Denkens, herausgreifen.
3: Ausgerechnet in der Goethezeit ließ Mohler seine Geschichte beginnen, in der … Wie wohlmeinende Deutsche nach 1945 glaubten, die eigentlichen demokratischen Keimzellen der deutschen Historie lägen. Hoffmannsthal war in dieser Perspektive nur noch ein geistesaristokratischer Ausrutscher, umgeben von eindeutigen Antidemokraten. Doch die konservative Revolution war kein bloß deutsches Phänomen. Russische Autoren publizierten bereits 1875 eine Schrift mit dem Titel: konservative Revolution, die eine lange Debatte nach sich zog. Bei dem Franzosen Charles Moras etwa tauchte der Begriff bereits 1900 auf. Die Liste ließe sich quer über den Kontinent mit prominenten Namen verlängern.
4: Zudem war Molas Buch eine durch geschickte Auslassungen und Manipulationen hergestellte Rechtfertigungsschrift des antidemokratischen Denkens. Denn diejenigen, die in dem Handbuch präsentiert wurden, hatten nicht einmal der Idee nach die von Mohler streng bewachten Grenzen zum Nationalsozialismus überschritten.
2: Auf der deutschen Seele lagern heute zwei dunkle Lasten, welche sie nicht zu freiem Atmen kommen lassen. Das Erlebnis des Nationalsozialismus und das Erlebnis des Ostens. Das Erlebnis des Ostens, oder genauer des Vorstoßes in den Osten und des Gegenstoßes des Ostens, hat seine gültige Gestaltung noch nicht gefunden. Ebenso gibt es, trotz aller fruchtbaren Ansätze, noch keine grundlegende Darstellung des Nationalsozialismus. Dazu bedarf es eines größeren Abstandes als der fünf Jahre, die uns von seinem Zusammenbruch trennen.
3: Darum ging es Mola hauptsächlich. Den Nationalsozialismus und den Kalten Krieg als Ereignisfolge darzustellen. Als großen Weltbürgerkrieg, wie man in den 50ern sagte. In dieser Konstellation war der Nationalsozialismus bereits nur die radikale Antwort auf die Eroberungspläne des Kommunismus. Der Überfall auf Polen im September, die präventive Abwehr einer unheimlichen Aufrüstungspolitik des Nachbarn weiter im Osten. Der Holocaust, der kam einfach nicht vor. Schon deshalb nicht, um nicht die gesamte Geschichte der konservativen Revolution mit etwas zu belasten, wofür sie, folgt Manmola, keine Verantwortung trug. Und wenn es denn sein musste, dann war die Vernichtung der europäischen Juden Teil der Kriegshandlungen.
4: Ein genauerer Blick offenbarte noch mehr. Die konservativen Revolutionäre waren für den Schweizer nicht nur Antidemokraten, mit gelegentlichen Anleihen bei der extremen Linken, sie waren vor allem Antichristen. Nicht nur der Liberalismus der Weimarer Republik mobilisierte die Gegenbreitseite, auch das zum Ausgleich und Verzeihen neigende Christentum schwäche die Kräfte im Volk. Treibe zur Versöhnung, wo Freund und Feind deutlich geschieden werden müssten, argumentierte Mohler. Sein Buch wurde ein Erfolg, dem bald eine kleine Studie über die französischen Ableger der konservativen Revolution folgte. Man schlug bei dem Schweizer nicht nur nach, wenn man nach geistigen Ahnherren suchte, sondern empfand darin auch die Grundlagen für ein anderes Deutschland gelegt. Nicht alle waren zunächst begeistert. Gerade die alten Kameraden wie Hans Zehrer von der Tat warnten gemäß dem alten Wehrmachtsspruch »Deckung geht vor Sicht«. In einem Brief von 1950 an Mohler heißt es, das Buch sei zwar »gut und fleißig«, doch komme es »zu früh und zu unvorsichtig«. Dann wurde Zehrer konkreter, denn auch er hatte seine Pläne einer konservativen Revolution noch nicht aufgegeben.
2: Weil ich an die Zukunft der konservativen Idee glaube, habe ich es nicht gerne, wenn darüber geschrieben wird. Sie soll nicht bewusst gemacht werden. Sie genießt gerade jetzt den Vorzug, alle anderen Positionen bewusst und damit tot zu machen und soll das gut ausnutzen. Aber sie soll sich selber nicht manifestieren. Darauf warten die anderen ja nur.
3: Mola verstand sofort. Das Arcanum hüten, das Geheimnis sichern. Das hatte er bei Jünger und Schmidt gelernt. Er nahm Zera ernst und schlug andere Wege ein. Er diente sich der Politik erfolgreich an, namentlich Franz Josef Strauß. Und er begann Netzwerke aufzubauen, die bis heute stabil und zuverlässig sich am Lagerfeuer der konservativen Revolution erwärmen. So heißt es 1995 in einer Festschrift zu Molas 75. Geburtstag, ebenso zurückblickend wie weit vorausschauend,
2: die konservative Revolution ist Molers höchst eigene, originelle Erfindung, eine seiner überhistorischen Poemten.
3: Bringe man die ganze Anstrengung auf einen Punkt, so der mola freund und Soziologieprofessor Robert Hepp mit großer Begeisterung, ginge es darum,
2: den Karren der deutschen Geschichte wieder aus dem Dreck zu ziehen.
4: Doch wir haben vorgegriffen. Moler selbst ließ sich auch von gescheiterten akademischen Plänen nicht irritieren. Und wurde schließlich Leiter der Münchner Karl Friedrich von Siemens Stiftung. Hier konnte er in Ruhe und wirtschaftlich bestens abgesichert an seiner geistig-politischen konservativen Revolution weiterarbeiten. Insbesondere die Vernetzung schritt voran. Greifen wir die wesentliche Person kurz heraus, die künftig mit Mohler die Dinge vorantreiben wird. Kaspar von schrenk Notzing. Der 1927 in München geborene und dort 2009 verstorbene vermögende Adlige fand in Mola einen Partner für weitere Pläne. Dem Arcanum der konservativen Revolution hatte sich schrenk nordzing 1965 erfolgreich durch die Schrift »Charakterwäsche« genähert, die den Prozess der angeblichen Manipulation des deutschen Volkes mittels »Re-Education« der Alliierten scharf angriff. 1970 gründete er mit Mohler die Zeitschrift Kritikon. Sie wurde die eigentliche Nachfolgerin der Tat, erreichte bis zu 8000 Stück Auflage und darf als der Nährboden gelten, auf dem die Wochenzeitung Junge Freiheit im Mai 1986 in Freiburg gegründet
3: wurde. Mit der Jungen Freiheit sind wir bereits in der Gegenwart angekommen. Denn anders als Zerer, Mohler, Schrenk-Notzing, von Kritikon zu schweigen – ist die junge Freiheit in jeder Hinsicht quicklebendig, mit über 30.000 wöchentlich verkauften Exemplaren mitten im Medienleben.
4: Und im Zuge des europaweit erfolgreichen Rechtspopulismus ist ihr Chefredakteur Dieter Stein zu einem auch in den sogenannten Mainstream-Medien geradezu beliebten Experten geworden. Mit dieser Aussage sind wir an einem sehr wichtigen Punkt in der Entwicklung der konservativen Revolution angekommen – und damit ist nicht nur gemeint, dass wir es schon mit der dritten und vierten Generation dieser Bewegung zu tun haben. Wichtiger ist, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik und von Teilen Europas eine realistische Hoffnung auf Macht seitens der konservativen Revolutionäre besteht. Liest man ihre Publikationen der vergangenen Jahre und verfolgt man ihre politischen Strategien, dann wird man nur schwer ein Bild zurückweisen können.
3: Es ist das Bild von der Saat, die endlich aufgeht. Natürlich wissen die konservativen Revolutionäre, dass dazu zahllose historische Zufälligkeiten beigetragen haben. Jedoch sind aus ihrer Perspektive die Dekadenz des Westens nach dem Zusammenbruch des Ostblocks nach 1989
4: Die Selbstzufriedenheit der demokratischen Gesellschaften bei gleichzeitiger Entfesselung des globalisierten Kapitalismus
3: die damit anhergehende Entleerung des Selbstbewusstseins der deutschen Nation,
4: das Wiedererstarken von Konzepten nationaler Identität und dem Bedürfnis, Frieden mit der eigenen Geschichte machen zu wollen
3: und schließlich die ungeheure Sorglosigkeit der politischen Klassen im Umgang mit den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung
4: bei gleichzeitiger Bevorzugung von Migranten, Asylanten und überhaupt dem Fremden
3: politisch allesamt gewollt gewesen. Von dem ungarisch-jüdischen Milliardär George Soros, von Angela Merkel, von gewissenlosen Sozialisten in Frankreich, Spanien und vor allem Griechenland.
4: Durch sie alle, die zudem ihre Kräfte in dem Moloch namens Europäische Gemeinschaft bündeln, verschwindet all das, für das der Normalbürger
3: steht. Mit den Worten Dobritz?
4: Das Konservative beschreibt sich
2: aus einem christlichen Wurzelgeflecht. Das ist Teil des Werteprogramms einer bürgerlich-konservativen Politik, das von den Menschen in unserem Land mehrheitlich eingefordert und unterstützt wird. Die linke Geschichte der 68er ist zu Ende erzählt und hat sich überholt. Was wir derzeit erleben, ist eine konservative Revolution der Bürger, gewachsen in der Mitte unserer Gemeinschaft mit einer Besinnung auf Tradition und Werte. Das Treibhaus dieser Entwicklung sind Globalisierung und Digitalisierung, denn in einer sich immer schneller wandelnden Welt sehnen sich die Menschen stärker nach festem Halt, nach
4: Heimat, Sicherheit und Freiheit. Tatsächlich bekommen die Worte des CSU-Politikers vor dem Hintergrund der Ideengeschichte der konservativen Revolution und den europaweit aktiven politischen Agenten dieser Bewegung eine andere Dimension.
3: Sie klingen nunmehr in unseren Ohren wie ein Versuch, einer Entwicklung hinterherzulaufen, die sich bereits einen großen Vorsprung erarbeitet hat. Denn trotz aller Radikalität, die Dobrindt rhetorisch beschwört, liegt er meilenweit hinter dem, was die wirklichen Vertreter der konservativen Revolution mit ähnlichen Begriffen so behaupten und die selbst die junge Freiheit alt aussehen lassen.
4: Bevor wir uns mit denjenigen beschäftigen, die die Ideale der konservativen Revolution aktionistisch und politisch für sich beanspruchen, noch eine Klärung. Die ist notwendig, vor allem um zwischen einer unangenehmen und anbiedernden, letztlich jedoch kaum noch relevanten Position und den radikal-revolutionären Kräften selbst unterscheiden zu können. Dobrindt steht letztlich für ein Verständnis konservativer Revolution, das es sich mit den Verhältnissen behaglich macht. Er betont das Konservative vielleicht sogar, ganz im Sinne von Hugo von Hoffmannsthal, das geistesaristokratische Element. Beide vertrauen letztlich darauf, dass es niemand so genau wissen will.
3: Wie man aus der geistesaristokratischen Attitüde einen Mehrwert erzeugen kann, führt in Deutschland seit vielen Jahren der Schriftsteller und Essayist Boto Strauß vor, seitdem er 1993 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel seinen anschwellenden Boxgesang publizierte.
2: Wir kämpfen nur nach innen um das Unsere. Wir werden nicht zum Kampf herausgefordert durch feindliche Eroberer. Wir werden herausgefordert, uns Heerscharen von Vertriebenen und Heimatlosgewordenen gegenüber mitleidvoll und hilfsbereit zu verhalten. Wir sind per Gesetz zur Güte verpflichtet. Um dieses Gebot bis in die Seele der Menschen, nicht nur der Wähler und Wählerinnen, zu versenken, bedürfte es nachgerade einer Rekristianisierung unseres modernen egoistischen Halbentums. Da die Geschichte nicht aufgehört hat, ihre tragischen Dispositionen zu treffen, kann niemand voraussehen, ob unsere Gewaltlosigkeit den Krieg nicht bloß auf unsere Kinder verschleppt.
4: Hier Scharen von Vertriebenen. Rekristianisierung. Geschichte, die in Krieg mündet. Strauß Schrift war also weit mehr als nur der elegante Ausdruck einer Unzufriedenheit. Der präzise Seismograph deutscher Befindlichkeiten war auch nicht nur ein weiterer Renegat, der von Adorno zur konservativen Revolution übergelaufen war. Das hatten zahlreiche andere getan, die die geistig-moralische Wende in diesem unserem Lande endlich verwirklicht sehen wollten, die der scheinbar ewig regierende Bundeskanzler Helmut Kohl schon 1983 in einer Regierungserklärung angekündigt hatte.
3: Nein, Strauß hatte genau gesehen, dass es keinen Mut gibt, einen konservativen Staat zu errichten. Stattdessen legte er eine kluge, mit den Texten der konservativen Revolution unterlegte Lunte. Wer sie anzünden sollte, war unklar. Was in dem Pulverfass an Sprengstoff genau enthalten war, verriet Strauß nicht. Er hat eine Art neues Geheimnis geschaffen, das Arcanum. Das Geheimnis der konservativen Revolution lebte nunmehr dank einer deutschen Edelfeder weiter.
2: Das jetzt vernehmbare Rumoren, die negative Sensibilität der feindlichen Reaktionen, die sofort Tollheiten des Hasses werden, sind seismische Vorzeichen. Antizipationen einer größeren Bedrängnis, die sich durch jene ankündigt, die sie am ärgsten spüren werden. Das Deutsche, das sie meinen, ist nur ein Kotwort. Darin verschlüsselt die weltgeschichtliche Turbulenz, der sphärische Druck von Machtlosigkeit, die Parizide, Antiparizide, Auffallung, Tabuverletzung und Emanzipation in später Abfolge und unter umgekehrten Vorzeichen. Die Verunsicherung und Verschlechterung der näheren Lebensumstände, die Heraufkunft der teuren Zeit im Sinne des Bibelworts. Es ist der Terror
4: des Vorgefühls. Natürlich musste man wissen, dass Parizide vom lateinischen Parizida kommt, was Hochverräter oder gar Mörder heißt. Doch das wussten diejenigen, die Strauß auch ansprechen wollte, sowieso. Aus seiner Sicht sind die wahren konservativen Revolutionäre moderne Geistesaristokraten, die ihre Gegenwart nicht zugunsten einer erträumten Vergangenheit aufgeben möchten.
3: Auch wenn mancher konservative Revolutionär heutzutage die in Strauß gesetzten Erwartungen durch die jüngste Publikation aus dem Frühjahr 2018, der Fortführer enttäuscht sieht. Der einsame Waldgänger findet noch immer den Ton.
2: Wir merken, bevor ein Krieg beginnt, seine Wirren früh in unserem Gedächtnis. Dort steigt im Voraus viel von Alters her herauf, dass Menschen nur in einem Krieg erinnern. Noch bei bestem Wohlstand schmecken sie Dürre, Schüsse, Armut. Und obgleich noch sicher und in Freiheit, verlangen sie bereits ein schützendes Versteck. Aus ist es auf einmal mit dem Herumschleichen im Alleralltäglichsten. Aus mit den Prahlreden über Dinge, denen man nicht gewachsen ist. Tod, Jenseits, Milchstraße.
4: Strauß scheint noch Grenzen zu kennen, die die tonangebenden konservativen Revolutionäre schon lange nicht mehr beachten. Der Schriftsteller ringt mit sich und seinem Bedürfnis, der Letzte seiner Art zu sein. So knebelt er sich und die Sprache, um im Unverbindlichen landen zu können.
2: Die Aufgabe ist so leicht zu umreißen, wie sie schwer zu bewältigen ist. Die Zeichnung des letzten Deutschen als Phänotyp. Er ist weder Chauvinist noch völkisch gesinnt, ist hörig allein seiner Muttersprache. Er ist auch nicht der Einwanderer und Fremden wegen so, letztlich – sondern weil neben ihm, unter seinen Landsleuten, keiner ähnlich angebunden und angestammt lebt. Und weil er nie aus dem Deutschen heraus wollte, sondern immer tiefer hinein. Dem innezustehen fällt schwerer, seitdem es vom Motor einer anderen Sprache betrieben wird. Heute aber steigt die Lingua Franca wie alles von unten auf und vernebelt die Gipfel. Der Berg der Sprache wird gerade so hoch eingeschätzt, als man selber sprechen kann.
3: Man mag mit Boto Strauß sogar für einen Moment Mitleid haben. Denn dem Autor des anschwellenden Boxgesangs und möchte gern konservativen Revolutionär schlägt allenfalls noch Mitleid entgegen. Etwa in Schnellroda, dem Sitz des Antaios Verlages und der Zeitschrift Sezession. Oder im feinen Berlin-Charlottenburg, wo neben der Zeitschrift Cato die Wochenzeitung Junge Freiheit erscheint und auch zahlreiche vermögende Unterstützer wohnen. Oder in München oder in Hamburg. Oder, oder, oder. Also überall dort, wo sich diejenigen aufhalten, die die konservative Revolution nicht als Traditionspflege aufrufen, weil sie sich in ihr einen Ausweg aus politischer Ratlosigkeit erhoffen.
2: Es ist dieser Tatbestand im Grunde nicht neu und kein Spezifikum der Position Strauß. Denn das Dilemma deutete sich schon für die konservative Intelligenz der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und erst recht für die nachfaschistische Rechte an – die das tragische Lebensgefühl verteidigt hat, gegen die Täuschung aller Täuschungen, so Miguel de Unamuno, die Hoffnung auf den großen Fortschritt, die Humanisierung des Humanen, die innerweltliche Erlösung. Das stand hinter dem tapferen Pessimismus oder der Apolizia. Unter Apolizia verstand Julius Evola eine Möglichkeit der Existenz, gleich weit entfernt vom Rückzug in die spirituelle Welt der Tradition oder dem Versuch, den Tiger zu reiten. Radikale Distanz zur Gegenwart verknüpft mit der Möglichkeit zu symbolischem Handeln, das Zeichen setzt, ohne eine grundsätzliche Verbesserung für möglich zu halten.
3: Nun sind wir mittendrin in der aktuellen konservativen Revolution. Einer genau lesenden, mit den Strategien und Taktiken von Moraz über Zera und Mola, Schrenk-Notzing und Strauß genauestens vertrauten Gruppe für die die Bildung von Querfronten, also der Entsolidarisierung von Gruppen durch gezielte Spaltungsversuche, genauso natürlich ist wie die Lektüre der Gefängnishefte von Gramsci und den darin enthaltenen kommunistischen Agitationstechniken. Oder, oder, oder. Leuten, die wie der gerade zitierte Karl-Heinz Weißmann in der Zeitschrift Sezession die Morgenluft eines heroischen Zeitalters wittern und auf erstaunlich wenig Widerstand stoßen.
1: Seit 1972 werden in Deutschland jedes Jahr weniger Kinder geboren als Menschen sterben. Für die Überlebensfähigkeit eines leistungsfähigen Staates ist das ein Problem. Was haben Sie dagegen getan? Nichts. Naja, jedenfalls nichts Wirksames. Denn Sie setzen ausschließlich auf kompensatorische Einwanderung. Das sagen Sie ja die ganze Zeit. Bei muslimischen Zuwanderern schaut die Geburtenrate nämlich ganz anders aus. Sogar die Auffettung der Einwohnerzahl durch zugewanderte Straftäter mit mehrfachen Identitäten scheint Sie überhaupt gar nicht zu stören. Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
4: Seit die AfD in nahezu allen Landesparlamenten und in beachtlicher Stärke im Bundestag sitzt, können sich diese konservativen Revolutionäre entscheiden. Arbeiten sie für die Partei? Und wenn ja, für welchen Härtegrad der diversen rechten Flügel? Arbeiten Sie der Partei vor, um ihr Material zu liefern im Kampf gegen Kopftuchmädchen, Umvolkung, Gender-Mainstreaming oder den angeblich zahllosen Verraten am deutschen Volk?
3: Oder arbeiten Sie scheinbar gegen die Partei, indem Sie immer höhere Ziele formulieren, immer schärfer agieren, sich mit Theoretikern und Praktikern des Widerstandes gegen das Grundgesetz und die Rechtsordnung stellen? Oder die Partei ignorieren. Letztlich also deren Attraktivität dadurch steigern, dass sie gänzlich neue Wege aufzeigen, Potenziale ausfindig machen.
4: Wie das dann klingt, ist alles andere als ein Geheimnis.
0: Die Bombardierung Dresdens und der anschließende Feuersturm vernichteten das Elbflorenz und die darin lebenden Menschen. Die Bombardierung Dresdens war ein Kriegsverbrechen. Genau Der Bombardierung Dresdens und der anderen deutschen Städte wollte man nichts anderes als uns unsere kollektive Identität rauben. Bis jetzt ist unsere Geistesverfassung, unser Gemütszustand immer noch der eines total besiegten Volkes. Applaus Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt ja. gepflanzt.
4: Björn Höcke gehört zu jenen, die das in den Denkfabriken der konservativen Revolutionäre ausgearbeitete testen. Und der insoweit ein beachtlicher Fall ist, als er innerhalb der AfD all die Formen der Mitarbeit, Distanz, Kritik und Unabhängigkeit verkörpert, die seine ideologischen
3: Helfer über Jahrzehnte eingeübt haben. Das AfD-Mitglied Björn Höcke ist nur einer, wenn auch vielleicht der lauteste jener bundesweit beachteten Politiker, die ein ganz anderes Deutschland wollen. Er sieht sich folglich als revolutionär will den falschen Konsens einer falschen Vergangenheitspolitik und einer falschen Gegenwart ersetzen. Wie jeder Revolutionär ist Höcke konservativ. Weil er eine klare Vorstellung von dem hat, was dieses Land benötigt. Eine Rückkehr zu den richtigen, also deutschen Quellen. Denn das eigentlich Deutsche ist ja noch da. Es muss nur freigelegt werden. Dazu braucht es Mut. Denn die Erzählungen und Erklärungen des sogenannten Mainstreams haben sich nach 1945 mit Hilfe der Siegermächte meterdick über die eigentlichen, die deutschen Wahrheiten gelegt. Und die zahllosen Profiteure dieser Selbstverleumdung werden alles daran setzen, dass es so bleibt.
4: Björn Höcke und seine intellektuellen Mitstreiter wissen, dass man mit Dobrins Platzpatrone namens konservative Revolution nicht einmal einen Kratzer an dem derzeitigen, zwar schwächer werdenden, aber noch herrschenden Konsens verursacht. Der Begriff konservative Revolution wird ganz im Sinne Hans Zehrers zurückgestellt, damit er keinen Schaden nimmt. Erst müssen die offensichtlichen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, bevor von einer Revolution geträumt werden darf.
3: Und so nehmen die heimlichen konservativen Revolutionäre gerade einen Begriff wieder auf, der lange in der Asservatenkammer der intellektuellen Rechten schlummerte und der von Höcke in seiner zitierten Rede ständig umspielt wurde. Die Rede ist vom … Nationalmasochismus.
2: Der unüberhörbare Anklang in diesem Namen meint, dass in unserer verkehrten Welt das deutsche Sendungsbewusstsein zwar nicht mehr vom Nationalsozialismus, aber von etwas verräterisch Stilgleichem verkörpert wird. Etwa von jenen jungen Leuten, die ingrimmig zu beweisen versuchen, dass ihre eigene deutsche Nation eine Art von Auswurf sei – und das eigentliche Mensch anderen Völkern zukommen.
4: Das Zitat stammt von Armin Mohler, der bekanntlich zwar die Rede von der konservativen Revolution nicht erfunden hat, aber sie wirkmächtig in die Welt setzte. Schauen wir uns diesen Nationalmasochismus einmal etwas genauer
3: an. Derjenige, der Mohlers Rede vom Nationalmasochismus ausgegraben hat, ist Martin Lichtmes, einer der klügsten Köpfe der neuen konservativen Revolution. Der Publizist und Übersetzer vereint, hierin dem AfD-Politiker Höcke nicht unähnlich, alle möglichen Haltungen, die man als Rechtsintellektueller gegenüber den Bemühungen der politischen Rechtspopulisten haben kann. Er treibt sie vor sich her, ironisiert ihre Schwächen, zeigt ihnen Möglichkeiten auf und liefert Alternativen zu den kritisierten Strategien. So hat er mit der in Wien lebenden, promovierten Philosophin Caroline Sommerfeld einen Band mit dem Titel »Mit linken Leben« herausgegeben, fragt nach der Hierarchie der Opfer und kann alle Stimmungen zwischen apokalyptisch und zornig bedienen. Natürlich erscheinen die Schriften im Antaios Verlag, aber auch andere Häuser werden bedient, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Immer geht es Lichtmess um eine andere Republik, die, wir kennen das ja bereits, der Sache und Form nach nur den Eingeweihten schon bekannt ist.
4: Sommerfeld bietet dazu ein anderes Modell an. Ihre konservative Revolution spiegelt sich im Kleinsten wie im Größten. Sie ist mit dem als links geltenden, 36 Jahre älteren Germanisten Helmut Lehten verheiratet. Erst kürzlich schafften sie es, Rücken an Rücken in der Küche sitzend, mit einer umfangreichen Homestory in die ehrwürdige New York Times. Rechte und Linke vereint, getrennt. Ein einträgliches Geschäftsmodell.
3: Man mag darin schon oder noch eine naive Form von Nationalmasochismus erkennen. Doch Lichtmess will hier eindeutig mehr. Und daher fordert er eine Radikalisierung seines Umfeldes.
2: Diese Front scheint mir inzwischen vergleichsweise verwaist zu sein. Heute dominieren eher Islamkritik, Genderismus, Flüchtlingspolitik. Insgesamt das von Thilo Sarrazin inaugurierte Deutschland schafft sich abschaue. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg ein weiteres Jahrzehnt in die Ferne gerückt ist und die Zeitzeugen praktisch ausgestorben oder im biblischen Alter sind. Mir scheint allerdings auch auf der anderen Seite der Front im Überbau der BRD eine gewisse Ermüdung eingetreten zu sein, die großen deutschen Unterwerfungsgesten und Rituale der Vergangenheit spielen in der Merkel-Regierung keine allzu große Rolle mehr, während sie deren Sinngehalt gleichzeitig eingefleischt und verinnerlicht hat.
4: Deshalb wird die geistige Zwillingsschwester des Nationalmasochismus mobilisiert, nämlich die Vergangenheitsbewältigung. Also jener Versuch der Deutschen nach 1945, die Schuld am Zweiten Weltkrieg nur und ausschließlich bei sich zu suchen, bis diese Schuld schließlich zur Grundlage der deutschen Politik wurde. Wobei für die intellektuelle Rechte die Vernichtung der europäischen Juden lediglich ein Ereignis unter vielen anderen ist.
0: Wir haben eine ruhmreiche Geschichte. Und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
3: Das sich dann natürlicherweise im Rahmen etwa eines von 1914 bis 1945 geführten Weltbürgerkrieges quasi von selbst relativiert. Wer gegen diese Form der Vergangenheitsbewältigung angehe, der sei einer besonders perfiden Verurteilung ausgesetzt, die einst die Angeklagten im Hauptkriegsverbrecherprozess über sich ergehen lassen mussten.
2: Eine Art Nürnberg in Permanenz.
4: So Lichtmess. Mit dieser Position des Kampfes gegen Nationalmasochismus und Vergangenheitsbewältigung füllt sich das Verständnis des Rechtsintellektuellen als konservativer Revolutionär. Er will die Axt an das Selbstverständnis der Bundesrepublik legen, ihren vermeintlich negativen Gründungsmythos namens Auschwitz zerstören und damit das Gebilde insgesamt delegitimieren.
3: Man kann diese Haltung mit einer Formulierung des Historikers Dan Diener charakterisieren, der bereits 1987 hellsichtig schrieb.
2: Es ist narzisstisch kränkend, einem Ereignis ausgesetzt zu sein, das sich menschlicher Vorstellungs- und Fassungskraft entzieht. Eine solche Negation ist schwer zu ertragen. So ist es nicht verwunderlich, dass in verborgen bleibender teleologischer Absicht gegen die Dimension eines solchen Geschehens rebelliert wird. Verstehen wird eingeklagt, auch um den Preis von Relativierung und
4: Banalisierung. Genozid-Leid. Erst wenn die Vernichtung der europäischen Juden ihren Status als einzigartiges Ereignis verliert, kann ein neues Deutschland entstehen. Lichtmess und seine geistigen und politisch aktiven Weggefährten wollen über dieses eine Kapitel der Geschichte hinaus. Mit dem Historiker und AfD-Politiker Stefan Scheil etwa, der in mehreren umfangreichen, in renommierten Verlagshäusern erschienenen Bänden eine Art Gegenerzählung und Widerlegung zur allgemein akzeptierten Geschichte des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges verfasst hat. Scheils oftmals beeindruckender Quellenkenntnis steht dabei eine nicht minder beeindruckende Einseitigkeit der Deutungen zur Seite. Das ist weder manisch-apologetisch noch naiv-revisionistisch geschrieben. Vielmehr gibt es in den Büchern von Scheil einfach keinen Platz für Alternativen. Oder das, was 99 Prozent der anderen Historiker schlicht Wahrheit nennen. Vielmehr wird jede Gelegenheit genutzt, aus jedem Nichtdeutschen einen Feind zu machen. Hitler der das deutsche Arcanum auch im Dritten Reich bewahren wollte, wurde besiegt. Und die Deutschen kämpfen noch immer gegen ihn, also gegen sich. Ein zentrales
2: Merkmal der Deutschen ist ihr fundamentaler Sozialdemokratismus, der sich über das gesamte politische Spektrum erstreckt. Sein Kern besteht darin, dass Differenzen aller Art für schlechthin unerträglich gelten. Die politische Formel hierfür lautet Angleichung der Lebensverhältnisse. Es erscheint als selbstverständlich, dass das Leben in sämtlichen Teilen des Landes grundsätzlich gleichartig sein soll. Zonen größerer Differenz müssen daher eingeebnet werden. Es gilt schlichtweg als Skandal, wenn in einer bestimmten Gegend der durchschnittliche Lebensstandard wesentlich von dem in anderen Gegenden abweicht.
3: So sieht es ein anderer konservativer Revolutionär. Der 2016 gestorbene, hochgeachtete Umwelthistoriker Rolf-Peter Sieferle in seinem Mitte der 90er-Jahre geschriebenen, aber erst nach seinem Tod veröffentlichten Essay Finis Germania. Lässt man die letztlich lächerlichen Skandälchen und für eine bestimmte Medienöffentlichkeit äußerst peinlichen Aktionen beiseite, die das Buch wegdrücken wollten, dann wird mit Sieferle eine weitere und abschließende Facette der neuen konservativen Revolutionäre deutlich.
2: Die moderne, zivilisierte Gesellschaft ist in der Tat demokratisch. Das heißt, es herrscht in ihr der kleine Mann und er prägt ihr seinen Stempel auf. Dies unterscheidet sie von früheren Hochkulturen, in denen immer Aristokratien geherrscht haben, die gewöhnlich eine Patina kultureller Verfeinerungen ansetzten, die Massenzivilisation ist deshalb so unkultiviert und merkt dies nicht einmal, weil in ihr ein vulgärer Typus an der Herrschaft ist, der Massenmensch, für den Fastfood und Entertainmentkultur geschaffen sind und dessen Bedürfnissen sie exakt entsprechen.
4: Sieferle, ohne jeden Zweifel der souveränste und in seiner Ernsthaftigkeit auch wahrhaftigste konservative Revolutionär, steht natürlich an der Seite von Lichtmes, Sommerfeld, Scheil und anderen. Was ihnen fehlt, der Blick von den Anfängen bis in die mögliche Zukunft, fällt Sieferle zu.
2: Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln, was ihr, den Geist der Zeiten, heißt. Das ist der Grund der Herren, eigener Geist.
4: Was hier Martin Wuttke als Faust aufsagt, taugte lange Zeit nach 1945 als Entlarvungsmittel für all die Damen und Herren konservativen Revolutionäre und das, was sie in Büchern, Artikeln, auf der Straße und in den allgemein zugänglichen Medien so verbreiten. Nur an sich selbst und ihren Positionen interessierte Egomanen, die letztlich bloß träumen, die schon scheitern werden an ihren ideellen Höhenflügen.
3: Das System, die freiheitlich-demokratische Grundordnung so der immer schüchterne vorgetragene Konsens werde auch das überstehen. Wenn denn erst alle Probleme mit Russland, den USA-Trumps, der EU, den Flüchtlingen, dem Euro, der Alterspyramide gelöst sind, dann werden die verschwinden.
4: So lange aber müssen wir mit ihnen leben? Am 23. März 2018 rief im Deutschen Bundestag der AfD-Abgeordnete Dr. Alexander Gauland dazwischen, nachdem ein Antrag seiner Fraktion abgelehnt wurde.
2: Es ist so schön, dass wir hier sind. Wir werden euch jagen.
3: Der Eigentümer des Antaios-Verlages, Götz Kubitschek, brachte das Bestreben der konservativen Revolutionäre während der Diskussion zwischen den Schriftstellern Durst Grünbein und Uwe Telkamp in Dresden am 8. März 2018 quälend präzise auf den Punkt. Ja.
0: Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass die Meinungsfreiheit nicht in der Mitte der Gesellschaft verteidigt wird, sondern immer an ihren Rändern. Also immer dort, wo Leute für sich in Anspruch nehmen, etwas zu sagen, was so noch keiner gesagt hat.
3: Das Ende der Reise durch die Gedanken- und Ideenwelten der konservativen Revolutionäre kann kein und jetzt sein. Auf die Frage muss in konkreten Situationen mit konkret glaubwürdigen Antworten entgegnet werden. Wichtig wird es sein, den Gegner...
4: Nein, den Feind. So genau zu kennen, wie er jene zu kennen glaubt, die diese Republik trotz ihrer beträchtlichen Fehler für das Beste hält, was den Deutschen nach 1945 passieren konnte. Also sollte man nicht in Resignation verfallen. Im Gegenteil. Wer weiß, wofür er kämpfen möchte und gegen wen, ist besser gewappnet. Es wird schwierig werden. Sehr schwierig sogar, so viel sollte klar geworden sein. Man sollte sich keinen Illusionen hingeben. Die Bewährungsprobe des demokratischen Deutschlands kommt noch.
1: Nicht. Nichts. Nichts. Wir Deutschen, und ich rede
0: jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammeln.
1: Anschwellender Revolutionsgesang über die neuen und alten Rechten von Thomas Meyer. Was haben Sie dagegen getan? Es sprachen Hans-Georg Panschak, Heiko Ruprecht und Luisa Strux. Technik Susanne Herzig, Regie und Redaktion Martin Zein.
0: Vogelschiss ist und bleibt für mich der letzte Treck.
1: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.